자, 월요일 새벽 말씀 디모데 전서 5장 1절에서 16절까지 말씀입니다. 제가 낭독해 드리겠습니다. 디모데 전서 5장 1절에서 16절까지 늙은 이를 꾸짖지 말고 권화되 아버지에게 하듯하며 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하며 젊은 여자에게는 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯하라 참 과부인 과부를 존대하라 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라 참 과부로서 외로운 자는 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 향락을 좋아하는 자는 살았으나 죽었느니라 네가 또한 이것을 해명하여 그들로 책망받을 것이 없게 하라 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라 과부로 명부에 올릴 자는 나이가 육십이 덜 되지 아니하고 한 남편의 아내였던 자로서 선한 행실의 증거가 있어 혹은 자녀를 양육하며 혹은 나그네를 대접하며 혹은 성도들이 발을 씻으며 혹은 환란당한 자들을 구제하며 혹은 모든 선한 일을 행한 자라야 할것이요 젊은 가부는 올리지 말지니 이는 정욕으로 그리스도를 배반할 때에 시집 가고자 함이니 처음 믿음을 저버렸으므로 정죄를 받느니라. 또 그들은 게으름을 익혀 집집으로 돌아다니고 게으를 뿐 아니라 쓸데없는 말을 하며 일을 만들며 마땅히 아니할 말을 하나니 그러므로 젊은이는 시집가서 아이를 낳고 집을 다스리고 대적에게 비방할 기회를 조금도 주지 말기를 원하노라 이미 사탄에게 돌아간 자들도 있도다 만일 믿는 자, 여자에게 과부 친척이 있거든 자기를 도와주고 교회가 짐지지 않게 하라 이는 참 과부를 도와주게 하려 함이라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 그냥 읽어보셔도 무슨 말인지 금방 하실 겁니다 참 신기한 부분이에요 왜냐하면 그렇게 세월이 많이 흘렀어요 2000년 가까이 교회가 시작된 2000년 가까이 되는데도 그 당시를 읽으면 이게 이 사정이 어렵지 않아요 아, 우리가 너무 똑같아요 똑같다는 말은 사람은 그들이기 때문에 시간도 다르고 문화도 다르고 나라도 다르고 살아가는 게 완전히 달라도 사람이 겪는 문제와 어려움은 똑같기 때문입니다 그래서 정말 비슷하다는 건 공감을 많이 할수 있는 그런 부분을 읽은 겁니다 쉽게 말하면 세 가지인 거죠 권력, 힘, 그리고 돈의 문제, 그리고 성의 문제를 다루고 있습니다 세 가지 문제를 다루고 있어요. 첫 번째 권력은 이 1절부터 2절 요 내용 때문에 권력이라는 표현을 썼어요. 힘이 있는 거죠. 그왜힘 문제가 있냐면 1절에 나오죠. 늙은 이를 꾸짖지 말라. 자, 이거는 교회 사람들에게 하는 이야기가 아니고요. 디모데에게 하는 이야기예요. 디모데라는 사람이 목회자니까 지위가 있어요. 또 디모데뿐만 아니라 모든 교회에 디모데처럼 영적인 지위가 있는 사람들이 있는 거죠 
근데 우리 어제 읽었던 말씀에 보면 네 연소함을 없인 여기지 말게 하라 이런 말이 있는 것처럼 영적인 지위는 높아요. 교회 지도자라서 교회를 이렇게 이끄는 사람인데 나이가 또 어려요. 그래서 그게 힘이 있는 거거든요. 그러니까 자신도 모르게 늙은이를 꾸짖게 될수 있어요. 물론 나쁜 의도는 아니에요. 나쁜 의도는 아닌데 자리가 그걸 그런 것을 책임을 맡게 되면 자신도 모르게 믿음이 약한 늙은이와 또 지도자가 보기에 잘못된 행동을 할수 있어요. 그러면 이런 일이 생길 수 있는 거죠. 꾸짖는 것처럼 볼수 있는 거죠. 좋은 의도로 또 교회를 향한 사랑으로 말할 때 이런 문제가 생길 수 있는 거예요. 그래서 꾸짖지 말고 권하라 이렇게 말하고 있는 거죠. 그러면서 아버지에게도 하도 하고 젊은이에게는 형제에게 하듯 하고 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯 하라. 젊은 여자에게는 온전히 깨끗함으로 자매에게 하듯 하라. 여기서 이제 성적인 문제가 이제 언급이 되는 겁니다. 젊은 여자에게 온전히 깨끗함으로 자매에게 충분히 오해를 살수 있는 부분이 있어요. 젊은 여자도 있고요. 그 다음에 과부도 있고 또 젊은 과부도 있고 이래니까 교회 바깥에 있는 사람이 볼 때는 이건 좀 이상하게 보이는 수 있는 거거든요. 막 여자들이 막 모여 있어. 거기 교회 지도자가 있어서 이야기를 보면 이 사람들이 뭐 하는 건 이런 오해를 하는 사람이 있어요. 실제로 저도 이런 이야기를 들어본 적이 있습니다. 그냥 저는 어릴 때부터 교회에서 자라났으니까 여지사님들하고 이야기하고 놀고 아니면 또 여청년들하고 놀고 그런 게 특별히 이상하지는 않거든요. 그런데 이제 어떤 어, 불신자 남편이 그 신방을 다니는 그 목사님을 보면서 그런 말을 했다고 해요. 아니 저 남자는 왜 여자들 지금 몰고 다닐까? 이렇게 생각하는 사람도 있다니까요. 그만큼 이제 이게 교회 바깥에 있는 사람이 볼 때는 오해를 살 소지가 있는 거예요. 그래서 그게 바로 성적인 문제라는 거예요. 그래서 뒤에 보면 대적에게 14절이 나오죠. 비방할 기회를 조금 더 주지 말라. 그게 바로 그런 말이에요. 충분히 오해를 살 소지가 있기 때문에 영적인 힘을 가지고 지위가 있는 자들은 자신의 지위 위치에서 할때 조심해야 된다. 이런 말이 되는 거고 그러면서 그게 힘과 성적인 문제는 결합되어 있어요. 우리가 알고 있는 지금도 TV나 이런 데 보면 뭐 성폭행이라든지 성기롱 이런 모든 문제는요. 대부분 가해자가 힘이 있을 때 문제가 있는 거예요. 군대에서 특히 계급이 정확하게 딱 정해져 있어서 그 계급 위에 계급이 힘을 가지고 있을 때는요. 밑에 있는 사람에게 이런 문제가 생길 수 있는 거예요. 그래서 권력과 성적인 문제를 우리가 이해하면 교회 내에서도 충분히 그런 문제가 생길 수 있었을 것이다 라는 것을 공감하는 거예요 결국은 우리가 지금 몸담고 있는 그리고 이 초대교회부터 시작해서 지금까지 모든, 모든 교회에서 생겼던 그런 권력과 성적인 문제가 다 그렇게 생기는 거예요 힘이 있을 때 지위가 있을 때에 밑에 사람이나 아니면 자기가 뭔가를 이야기해서 지도해야 될 사람에게 조심해야 된다라고 디모데에게 권면을 하고요 자그 외에는 이제 뒤에 나오는 것처럼 이제 돈의 문제를 말하고 있습니다. 뭐 과부를 돕는 게 무슨 돈의 문제냐? 아니죠. 자세히 읽어보면요. 결국 돈의 문제를 가지고 참 과부를 즉 교회 내에서 가난한 자를 
도와야 될때딱 걸리는 문제가 뭐냐? 공정함의 문제와 또그 교회와 연관되어 있는 그 사람들의 가정과 연결되어있어요 돈적, 돈 문제 때문에 마음이 상할 수 있고 교회 부담을 지울 수도 있고 또 자기는 책임을 지지 않고 빠져나가려고 하는 경우도 생기거든요 읽어보면 야참 그때나 지금이나 사람은 똑같구나 하는 생각을 하게 돼요 그만큼 정말 자세하게 바울은 교회를 잘 지키기 위해서 이런 고민을 하고 있다 이렇게 이해하시면 됩니다 그래서 정말 우리가 주의깊게 봐야 되는 부분은요 바로 구절이에요 구절 구절에 보면 자 과부로 명부에 올릴 나이는 60이 덜 되지 아니하고 그러면 이게 우리는 60이 덜 된다 이 말은 무슨 말이냐면 60이 넘어야 참 과부의 명단에 올려줘라 이런 말이에요 젊은 사람은 안 받겠다는 이야기야 기준은 정해놔야 되는데 가만 생각해 보면요 로마 시대의 대부분의 성인의 이 나이가요 평균 그런 나이가 생존 나이가 44살, 50세 정도밖에 안 돼요 그러니까 60세 넘어간다는 말은 사실은 교회에서 참과부로 받아줄 사람들 나이가 생각보다 높다는 거죠 다 받아주는 게 아니에요 잘못하면 사람들이 내가 나이가 한 40쯤 됐는데 그냥 이 교회 가가지고 그냥 뭐 먹여주고 재워주고 사는데 별 불편하게 없게 한다는데 그래 뭐 가서 여기, 여기 뭐 교회 다니지 이런 사람이 생길 수 있는 거죠 바울은 철저하게 그걸 반대합니다 그렇게 하면 안 된다 영적인 질서가 어지럽혀지는 거죠 그래서 뭐라고 말합니까? 구절에 보면 한 남편의 아내였던 자 정상적인 가정생활을 하다가 과보가 된자 선한 행실의 증거가 있고 자녀를 양육하고 나그네를 대접할 줄 알고 성도대 발도 씻어주고 환란당하는 자들을 구제하고 선한 일을 행하는 자라야 한다 이게 무슨 말이에요? 예수 잘 믿는 사람인데 과보이고 그리고 나이가 든 사람을 참과보로 받았다는 거죠 아무나 받은 게 아닌 거예요 여러분 생각보다 되게 엄격하지 않습니까? 교회가 이런 문제로 얼마든지 찢기고 흔들릴 수 있어요 우리 생각할 때는 뭐 돕는다는 게 뭐가 문제가 되느냐? 아니죠 더 지혜로워야 돼요 기준을 정확하게 잡아줘야 시비가 없어지는 겁니다 바울은 말했던 걸잘 생각해 보면 그 당시에도 분명히 이런 문제가 있었을 것이다 라는 것을 금방 알수 있습니다 대무대에게 그 기준을 이렇게 사회 된다는 걸 분명히 말하고 있고요 또 제가 아까 그돈 문제라고 말을 했는데요 어, 위에 보시면 은 이제 3절에 참 과부인 과부를 존대하라 하면서 만일 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라 그러니까 돈을 지원할 가족이 있는 거예요 그럼 교회는 안 하는 거예요 그들 보고 책임지게 하라 이게 공정한 거거든요 이게 바른 거예요 그렇죠? 근데 이게 이제 뭐 예를 들어서 부모하고 사이가 안 좋다 과부하고 자녀가 사이가 안 좋으니까 그냥 뭐 집을 나와 교회 와서 있고 이런 거안 된다는 거예요 정확하게 교회로서의 즉 하나님의 가족으로서의 구성원의 그런 모습도 있지만 은 자기 집에서의 가족도 있잖아요 이게 조화를 이루어야 되는 거예요 그러니까 이 당시 사람들 가만상해 보면요 예수를 믿는 것 때문에 쫓겨난 사람도 있고 또 
과부기 때문에 원래 주위의 자신의 직, 진짜 가족으로부터도 사실은 좀 홀대를 당하는 경우도 있고 심지어는 남편과 사별로 난 다음에 완전히 하층민으로 전락한 사람들도 많았다고 합니다 그러니까 교회를 오면 당연히 뭐 도와주게 되는 그러니까 이런 문제를 정리하지 않으면 문제가 있는 거예요 그러니까 예수 믿는 과부인데 가족이 있으면 도와줘라 물론 불신 가족의 문제는 또 정확히 말하지는 않지만 그러나 만일 과부인데 자기 집에 가족이 있고 근데 그 가족이 예수를 믿으면 효를 가르쳐라 너희들이 먼저 책임지는 게 맞다는 거예요 근데 그렇게 안 하면 어떻게 되느냐 자, 팔찌를 보면 있죠 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반하는 자요 불신자보다 더 악하다 불신자보다 더 악하다는 말이 무슨 말이냐면 이 문제가 바로 예수 믿는 가족끼리의 문제라는 거예요 정확하게 말하고 있는 겁니다 예수 믿고 안 믿고 문제가 아니고 가족은 가족이 책임지고 그들을 잘 복량하고 이렇게 효하는 게 그게 맞는 거지 어떻게 교회와가 손을 벌리냐 이거예요 그건 맞지 않다 가족으로서의 책임도 잘 지고 교회의 하나님의 가족으로서의 책임도 같이 지는 자가 되어야 된다 이 말이에요 바울은 아주 제의롭게 이 부분을 분명히 강조하고요 자 그리고 11절 위에 보면 젊은 과부는 올리지 말라 왜아올리지 말라 아까 60세 이상이라고 그랬잖아요 왜 그러냐면 젊기 때문에 정욕으로 그리스도를 배반할 때에 시집 가고자 합니다 이게 정욕으로 배반한다면 이게 설명하면 이렇습니다 자기가 과부로 명단을 올리고 싶은 거예요 그러면 결국 무슨 말이냐면 자기는 과부로 있겠다는 뜻이거든요 그런데 그러면서 이제 자기는 이제는 예수님께만 소망을 두고 열심히 살겠습니다 왜냐하면 5절에 보면 이런 말이 있죠 참 과부로서 외로운 자는 하나님께 소망을 두고 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 이렇게 돼 있어요 그러니까 교회에서 이제 그 당시의 공동체 내에서도 참 과부는 하나님께만 소망을 두는 자인 거예요 다른 소망이 없어요 하나님께 소망을 두겠습니다 그래서 참 과부를 해서 명단을 올렸다고 라 치고 올렸는데 시간 지나보니까 문제가 되대요 하나님께 소망을 두겠다 예수 그리스도를 왕으로 성교 사겠다 이야기해놓고 이게 사정이 뒤바뀌어버린 거예요 남자가 생긴 거죠 여기 보면 정욕으로 그리스도를 배반한다 이 말을 다른 번역에는요 왕을 왕이신 예수님을 거스를 만큼 정욕이 강해지면 이런 말이에요 쉽게 말하면 예수님보다 더 좋아하는 남자가 생긴 거예요 그냥 가버리는 거죠 근데 그, 그게 그냥 가는 건 상관이 없는데 문제는 참 과부로 등록이 된 상태에서 그런 문제가 생기면 이건 이제 교회 행정과 기준에 맞지 않는 거예요 그 일을 아예 처음부터 그래서 전문 과부는 올리지 마세요 라고 권면하고 있는 겁니다 또또 또 다른 번역에는 뭐 예수 그리스도에 대한 헌신을 저버릴 때 이렇게 번역도 가능한 거죠 그래서 과부로 들어올 때에 참 과부로 명단을 올릴 때에 교회가 세운 그 기준을 지키겠다고 들어와 놓고 그걸 버리는 걸 말하는 겁니다 그래서 가능하면 나가라고 이야기하는 거죠 자 13절 또 그들은 게으름을 익혀 집집으로 돌아다니고 게으를 뿐 아니라 쓸데없는 말을 하며 일을 만들며 마땅히 아니할 말을 한다 그분으로 젊은이님 시집 가라 참 과부의 명단에 들어오려고 하지 말고 가라는 거예요 가서 가정을 이루고 살아 왜 교회에 들어와서 그러냐 
또 말씀에 막 말씀을 가지고 야 기도하고 하나님께 소망을 주고 사는 게 아니라 뭘 한다고요? 나오잖아요. 13절처럼. 게으름을 피운다는 거지. 힘이 있고 일을 할수 있는데 어떻게든 살아갈 힘이 있으면서도 그걸 안 하는 거예요. 그러면서 과부명단을 올려놓고 편하게 놀고 먹는다. 그런 사람이 있을 수 있어요. 그리고 있었을, 있었을 수도 있고요. 그러니까 이제 바울은 그 부분을 분명히 말하는 거죠. 그러니까 결국은 나쁜 의도로 또 나쁜 생각을 품게 되기 때문에 남, 나, 남의 집에 다니면서 어떻게 해요? 쓸데없는 말을 하고 일을 만들고 마땅히 아니할 말을 하게 되는 그런 문제가 생길 수 있다는 거죠. 사람을 잘 걸러내서 교회의 공동체에 해를 끼치지 않도록 말하고 있는 거고요. 그래서 이제 14절 아까 읽은 것처럼 대적에게 비방을 기회를 주지 말라. 이미 사탄에게 돌아간 자들도 있다. 그러니까 이런 문제가 있는 자들이 있다. 있었다라는 걸 분명히 우리가 알수 있는 거죠. 그래서 마지막으로 16절 만일 믿는 자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주라 자기가 누굽니까? 이 자기가 누굴까요? 바로 믿는 여자예요 여성도에게 과부 친척이 있어요 과부 친척이 그럼 무슨 말이냐면 그 사람이 믿는 사람일 수도 있고 안 믿을 수도 있는데 중요한 것은 신자가 자기 집에 과부가 있으면 자기 친척 과부가 있으면 자기가 도와줘요. 그런데 그 사람을 데리고 와가지고 이 사람 과부입니다 도와주세요 이렇게 이야기하면 말이 안 된다는 거예요. 가족으로서의 그런 책임을 지지 않으면서 교회다가 떠넘기는 거 하지 마 이렇게 말하는 거죠. 참 지금 생각해 보면 우리가 초대 교회에 대한 환상을 가지고 막 은혜가 넘치고 전부 다 사랑으로 얼싸 안고. 그게 순진한 생각이에요. 아니에요. 그때나 지금이나 2000년의 시간의 차이가 나도 아니면 구약까지 따지면 3000년까지 차이가 나도요. 사람은 똑같은 거예요. 그들이 겪는 문제, 해결해야 될 문제 똑같은 거예요. 자고 태어나서 자라면서 겪어들일 똑같은 문제를 겪는 거고 가정의 문제도 똑같이 겪는 거예요. 이거 보면서 야... 그때는 지금이나 참 똑같구나 이런 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 우리는 이제 이런 성경을 읽으면서 충분히 우리가 사는 이 세상에도 우리 교회도 이 부분을 적용할 수 있고 그 원리를 깨달을 수 있는 겁니다. 그래서 성경의 힘이 성경의 능력이 거기서 나오는 거죠. 우리가 똑같은 그런 상황에서 어떻게 행동했는지를 이렇게 보고 아, 아 이제 그 원리를 깨달음으로 그 원리를 따라 사는 것이 바로 성경을 읽는 이유인 겁니다 아, 그랬구나 아, 그러면 되겠구나를 배우게 되는 거죠 결국 우리가 어, 기도하고 적용할 수 있는 부분은 교회는 어, 사실은 공정해야 된다는 걸 많이 알수 있어요 기준을 바로 세워야 된다는 것을 알 수가 있습니다 그냥 좋은 게 좋다? 아닙니다 바르게 세워야 되죠 그래서 모든 선생님이 들으면 아, 그게 맞구나라고 해야 공동체가 바로 세요 이걸 건강한 공동체라고 하는 겁니다. 기준도 없고 왔다 갔다 하고 이럴 땐 저렇게 이게 기준 없이 그냥 계속 뒤바뀌는 그런 행정을 하게 되면 살림을 살게 되면 문제가 있잖아요. 앉아 계신 우리 모든 성도들도 살림 사실 때 기준이 없나요? 다 기준이 있잖아요. 아 이건 하면 안 되고 이건 해도 되고 이건 좀 있다 하고 다 하잖아요. 교회도 똑같은 겁니다. 행정이란 말이 살림이란 뜻이에요. 살림. 살림살이를 잘 살아야 되는 거죠. 그래야 건강한 교회가 될수 있다. 
자 그래도 내일 또 나오니까 계속 말씀드리고요. 자 그래서 기도 제목은 우리 교회가 건강한 하나님의 가족 공동체가 되기 원합니다. 이렇게 기도하는 것이 마땅합니다. 교회 건강함을 위해서 교회가 살림을 잘 사는 교회가 되기 원합니다.라고 기도하는 것이 맞습니다. 이게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나 19 극복을 위해서 그리고 연약한 성도들 주일학교 아이들과 성교지를 위해서 지금 간부대 같은 경우에도 성교사님들 연락을 보면 우리나라처럼 이제 델타 변이가 이제 번지기 시작한대요. 속도가 무서울 정도로 번져 나오고 있다고 합니다. 그럼 또 지금 우리나라와 똑같이 또 예배를 비대면으로 드려야 되는 거예요. 다 뿔뿔이 흩어져 가지고 또 이제 예배를 드리게 되는 거죠. 그래서 계속 기도해 주시고 여러분들도 오늘도 또 안전하게 오늘 아침에 또 일어나면 또그 아침에 일어나서 또 뉴스를 보면 어떻게 될지 모를 정도로 또이 확진 즉 검사를 받아놓고 기다리는 사람이 정말 많다고 합니다. 그래서 꼭 기도해 주시고 오늘도 여러분들도 안전하게 지내시기를 바랍니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 기도하고 예배함으로 또 하루를 시작합니다. 일주를 시작합니다. 디모데가 있었던 에베소 지역의 그 교회를 생각해 보며 자문의 교회가 건강해야 된다라는 것을 생각해 봅니다 우리 교회가 건강한 하나님의 가족 공동체가 되기를 간절히 바라옵고 정말 교회가 살림을 잘 살아낼 수 있도록 참으로 권력과 돈과 성의 문제에 있어서 흠이 없이 깨끗하게 잘 운영될 수 있도록 하나님 도와주시고 어, 지금 온 세상이 전염병을 말미암아 어려움을 계속 겪고 있습니다 사람이 어찌할 수 없는 고통 가운데 하나님 불쌍히 여겨주시고 성교지도 주께서 기억하여 주셔서 이기내게 하여 주시옵시고 잘 견디게 하여 주시고 오늘도 저희들 어디를 가든지 무엇을 하든지 안전하게 해야 될 일들을 잘 감당케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘